0: ¿Piensas mientras caminas? Conversamos sobre la creatividad al caminar entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos habitualmente Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre las implicaciones de un estudio de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos que conecta a la actividad creativa humana con caminar. Pero antes... Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte podrás acceder al estudio que mencionamos en el día de hoy. Podrás también comentar y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Encuentra entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. Suscríbete en el día de hoy. Al parecer caminar tiene una relación especial con la creatividad humana. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió hace un siglo y medio «Todos los pensamientos verdaderamente grandes se conciben al caminar». Mucho antes de Nietzsche, los antiguos griegos no solo lo creían, pero también lo practicaban. Aristóteles, en particular, usaba largas caminatas como contexto para sus diálogos y enseñanzas. De hecho, ahora nos referimos a sus seguidores como los peripatéticos, literalmente los que deambulan o caminan. En estos días, mi esposa me insiste en caminar como una forma de mantener actividad física en una vida que de otra manera sería muy sedentaria, y pocas veces conectamos caminar con la actividad intelectual. Recuerdo que en una ocasión uno de mis supervisores cuestionó lo que percibía era una disminución en mi trabajo creativo. Le recordé que la creatividad requiere estímulo y que en lo personal yo recibía gran parte de ese estímulo caminando y tomando el tiempo de mi trabajo para poder pensar y no tan solo para producir industrialmente. Así que sí, debe haber algo de cierto en esta supuesta conexión entre caminar y pensar y caminar y desarrollar la creatividad. Y quizás no es tan solo una cuestión de percepción personal o preferencia, Cuatro estudios de la Universidad de Stanford, publicados hace algún tiempo en The Journal of Experimental Psychology, demuestran que caminar aumenta la ideación creativa. El efecto no se debe simplemente a un aumento en la estimulación perceptiva del movimiento a través del entorno. Es decir, no es porque uno camina por un paraje inspirador y estimulante, sino simplemente se debe al hecho de caminar. Ya sea que uno esté al aire libre o que esté corriendo en una de esas cintas de correr en el gimnasio, caminar mejora la generación de ideas novedosas e ideas apropiadas, y el efecto según el estudio se extiende incluso cuando las personas se sientan a realizar su trabajo creativo poco después. Es más, el estudio también parece apuntar que cuanto más caminamos, más creativos pudiéramos ser. Hace algún tiempo salí a caminar y me detuve en una cafetería para conversar con Guillermo Serrano y Elsa Mazón sobre las implicaciones de este estudio. Uno de nuestros intereses en ese momento era explorar el detalle de que Jesucristo se muestra en los evangelios como alguien constantemente en el camino. De Galilea a Jerusalén, después a Samaria, otra vez a Galilea, se adentra caminando en las regiones del norte de Israel donde ninguno de sus gentes quería ir y luego regresa a Jerusalén para caminar donde ninguno de nosotros desearía hacerlo. Y es caminando que Jesucristo articula sus más grandes enseñanzas para el asombro de los que caminaban junto a Él. Mientras nos tomábamos un café, esta es parte de nuestra
1: conversación con Guillermo y Elsa, que ya está me en me marcha.
2: La boca más que... <risas> pero pero les
1: pregunto a ustedes, <risas> incluyendo aquí a nuestro ingeniero Jair Vergara, les pregunto: ¿caminar? ¿Con audífonos conectados a las orejas <risa> o caminar explorando la naturaleza, los bosques, el camino, los árboles? O sea, yo, yo, no,
0: yo, yo camino sin los audífonos.
2: Es cierto, sí, pero. Yo no yo camino pero sin. Pero tú los eres audífonos. de otra generación, Gerta. <risa> Ay, oh, muchas gracias. Una generación que ya, <risa> que ya va pasó. A la extinción. <risa> no, oye, está,
0: tú estás igual que pero mis estoy hijas. Estoy
2: en la misma generación que tú. <risa> así está, que...
0: Estás igual que mis hijas, es lo que, es lo que me dicen. Pero, pero ¿por qué pero, no preguntas eso de porque, los audífonos? Porque he visto a,
1: a gente hoy día que no se conforma solamente ahora con caminar conectado a su audífono. He visto gente caminando con audífono y con una pantallita para ir mirando lo que están escuchando. O sea, me parece a mí ya eh, es, el, es el, los, lo más eh, último en cuanto a abstraerse de lo que se está haciendo. Por lo tanto, ahí no, hay, no puede haber creatividad Si yo estoy escuchando un mensaje o viendo un mensaje A la vez que estoy caminando La creatividad no está ahí Bueno, pero yo iba a hacer un comentario acerca de tu capacidad De, de no hacer varias cosas simultáneamente
0: <risa> Tú o caminas o escuchas música O piensas o escribes o... ¿Cómo, ¿Cómo
1: funcionas tú, Guillermo? Exactamente, si, si yo camino Pues solamente camino contando los pasos ya yeah. y no? es que Es una, una técnica que me enseñó mi, mi hija Olga Y que dice que hay que caminar 12.000 pasos diarios lo cual es realmente una cosa extraordinaria. Yo he llegado, yo creo que he llegado a la mitad, uh -huh. pero los 12.000 pasos me parece
0: una, una exageración. Una exageración. Pero, pero entonces, de alguna manera, tu posición contradice lo que, lo que dice este artículo eh, que estamos eh, considerando en el día de hoy de la publicación Open Culture, que nos habla justamente de esa investigación que han hecho científicos donde caminar podría generar pensamientos eh, altos, sublimes, creativos, filosóficos. Y yo estoy pensando en la tradición socrática.
2: ¡Ay, qué interesante! No, pero, a, ver, a ver, Sí,
1: mira... Sócrates era el que tenía problemas de adicción y que caminaba <risa> con una piedrecita en la boca. No no, no, no sé
0: quién fue eso, no. pero pero no, <risa> se, no se nos pinta Sócrates, la tradición socrática para, para aprender, no es a base de preguntas, ¿no? Y, sí, De hipótesis, cosas hipotéticas, sí, sí, sí. y se le ponen las preguntas para a los... Para re
2: hacer reflexionar a, a los muy estudiantes. Bien. Y Ajá. cuando
0: lo pintan en el Renacimiento a Sócrates, ¿en qué contexto lo pintan? Caminando y rodeado de gente la mayoría Así de las
2: sí Parece o sea, que sí lo hacían los griegos. O sea ¿no? que de alguna manera. Es que no manera... tenían
1: autobuses.
0: <risa> Pero de alguna manera, esta cosa de ir caminando y ir explicando las cosas. Y yo a veces incluso en el Evangelio me imagino a Jesucristo muchas de estas enseñanzas que Dios dice. Camino discípulos, de,
1: camino de. ¿Verdad, Guillermo? Sí.
0: Así que no, no está tan desconectado esta cosa de caminar, pensar y desarrollar quizás pensamientos. Altos y sublimes y creativos
1: Nietzsche, que me gustó mucho Una cita que leí a propósito de este artículo Decía que El caminar entre los montes Ayuda precisamente a la creatividad, pero se necesitan piernas muy largas para sí, poder hacerlo. ¿no?
0: Pero fíjate que Nietzsche que Nietzsche al final de cuenta era nihilista. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se compaginan las dos cosas? Caminas por los montes, escuchas a los pajaritos y al final terminas con una filosofía totalmente nihilista. No, Yo
1: pienso que realmente hay un, una, base, es que solo. una base cierta en cuanto a, a que esto ayuda a la creatividad. Porque el, el solo hecho de comenzar a hacer algún tipo de ejercicio mínimo, como puede ser el caminar, o máximo en el caso mío, eh, en el contacto con lo que es el aire, ...en la naturaleza, en un sentido despierta la imaginación, ¿no? Hay, hay momentos en que uno ve cosas que suceden en la misma naturaleza que le inspiran a, a pensar que hay algo bueno en cuanto a escribir, en cuanto a reflexionar. O sea, yo creo que tiene alguna base todo esto.
0: ¿Será que innatamente tenemos esta idea de que sí? Eh, mientras caminamos, mientras eh, estamos. En, en esta actividad eh, uh -huh. podemos pensar solamente pues puede explorar para...
2: y descubrir otras cosas uh -huh. y tal vez ciertas cosas que se observan a la hora de estar caminando pueden ser como uh -huh. eh, que te eh, que disparan te despierta, la pero disparan la imaginación disparan ciertos uh, pensamientos cuestionamientos que después nos ayudan a, a procesar ciertas cosas uh
0: -huh. la impresión que yo tengo a raíz de este artículo y lo que me motiva a pensar es que parece que últimamente Guillermo y Elsa no tenemos tiempo para ninguna de las dos cosas, ni para caminar, ni para pensar.
1: Esa es, eso es una declaración demasiado eh, intrépida.
2: Muy bien. Bueno, pero
1: tú ya sabes cómo yo soy. Claro, porque... El
2: intrépido El persona. jabato,
1: yo soy el jabato. Claro, porque esa idea de que no tenemos tiempo para hacer un ejercicio mínimo como caminar o de pensar eh, nos pondría eh, casi casi en una actitud como de mueble, como de objeto, que ya no tenemos ningún tipo de, de inspiración Quizás en piramolástico. ¿no? O de que
2: estamos en cierta inercia, en ciertos movimientos de la vida, que estamos como autómatas, ¿no?
1: Pero no parece eso nuestro... de una
2: Pero... cosa a okay. otra, de sí. una actividad Pero Elsa, a otra. En, ¿sí nuestro ambiente laboral,
0: en nuestro ambiente laboral, en el tuyo, Elsa, no, no hay mucho de eso, no hay mucho automático, no hay mucho de, de, de reflejo, de, de, de inercia. Eh, y pocos momentos de reflexión, o sea, no estoy diciendo que hay una ausencia total, pero me da la impresión que, que en esta sociedad donde tenemos grandes problemas con el sobrepeso y se nos anima a caminar, caminamos poco, hacemos poco ejercicio y últimamente estamos viendo realmente consecuencias en la sociedad que implican que no estamos pensando bien las cosas.
1: Posiblemente hay alguna base para, para decir eso, ¿no? Eh, a raíz de lo que estamos comentando, me viene a la mente lo que sucedió con Nelson Mandela en África del Sur. Él, él estuvo encerrado en una prisión más de 30 años y en uh -huh. algunos momentos se pasó en una celda pequeña de 2x2, 3x3 metros, eh, 10 años o 8 años, wow. lo que fuera. Y este hombre eh, no solamente se negó a, a, lo, a donde lo pusieron, a darle eh, la satisfacción a, su, a, su, a las personas que lo tenían cautivo en ese momento político de la historia de África del Sur, pero él dice que no solamente hacía ejercicio, pero caminaba en su celda. Y mientras caminaba, eh, hacía los espacios necesarios para escribir algunas cosas que después salieron de la prisión. Es decir, incluso en momentos totales y absolutamente contrarios a todas las posibilidades, existe esta actitud creativa y creadora de un hombre que cuando sale de la cárcel dice que la actitud que él tiene es de perdonar y de olvidar, que no puede seguir adelante porque si realmente tuviera actitudes de, de venganza, le destruirían a sí mismo. Uh -huh.
2: Y no podemos decir entonces, tras este excelente relato, recuerdo de la historia de Nelson Mandela, eh, Guillermo Gerson, que aparte entonces de que el caminar promueve la creatividad o esta intencionalidad eh, eh, de ejercitar nuestro pensamiento, debe de haber antes de todo eso una fuerza de voluntad que nos mm. ayuda como seres humanos a escoger qué es lo que debemos hacer con nuestro tiempo y cómo debemos utilizarlo, mm. inclusive estando en una prisión.
0: Así es. O sea que hay, hay una, una especie de imperativo interno, ¿no? mm -hmm. que de alguna manera esto tiene que suceder si entiendo bien lo que, lo que están diciendo. Y a mí me, me evoca esto la, la realidad que, de la cual hace eco el Evangelio de la interconexión entre lo físico y lo espiritual, que somos seres físico-espirituales. Quizás en la tradición, tradición filosófica occidental, eh, no tanto en el, en el cristianismo o en los escritos, pero lo que ha surgido de ahí es esta idea de que el caminar va por un lado y el pensar va, va por otro. Y quizás este artículo y lo que tú estás diciendo Elsa, eh, también lo que Guillermo dice, nos hace ver que, que hay una interrelación entre estos dos estas dos parcelas que hemos separado que realmente no, no tienen separación.
1: Jesucristo advirtió que no es lo que no es el ambiente, no es lo que entra en nosotros lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros, es decir, es la actitud, a final de cuentas. Uh -huh. Y yo creo honestamente que el artículo es muy bueno porque reafirma la idea de que el hacer un, un tener un recreo en, en el instante de trabajo el pararnos, el caminar, el ejercitar nuestros músculos, realmente trae un, un espacio que es muy bueno para la salud física, pero también para la salud mental. Porque una cosa más anodina, creo yo, más aburrida que el que una persona esté quizá ocho horas eh, sentado tecleando un... un, un una computadora o escribiendo como en mi caso en un pa con papel y lápiz sí sí por favor porque esa de la computadora es un sí
2: <risa> Guillermo es muy, clásico, y sin muy tener clásico. esa
1: posibilidad <risa> sí. de, de pararse y de mirar por una ¿verdad? ventana y de ver las cosas de otra de otra perspectiva no uh -huh, uh -huh. sí yo
2: creo que debemos invitarnos a nosotros mismos a, a intencionalmente Tomar esos momentos que tal vez tenemos en nuestro día, aunque sean pocos, aunque sean breves, aunque sean ocasionales, para ser intencionales y tomar uh -huh. esos pasos, ese, ese caminar eh, que invita realmente a la a creatividad. La y yo creo que no solamente nos ayuda a, ejerci a ejercitar eh, la mente, a estimular la creatividad, sino también a alimentarnos el alma.
0: Y así concluimos nuestra conversación que tuvimos acerca de esta actividad de caminar creativamente. Y queremos invitarte a que explores más de esa posibilidad de pensar, imaginar, crear mientras uno camina. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify también encontrarás los enlaces a algunos recursos que pudieran ayudarte a explorar más nuestra conversación en el día de hoy. Déjanos tus comentarios y también encuentra en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Te animamos, eh, por supuesto, a que compartas este podcast en tus redes sociales y que animes a otros a ser parte de estas conversaciones de una manera regular. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa Amazon y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre amigos con Gerson García.